0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre a profissão UX designer. Isso que tá falando a torta e à direita pela internet, em todo lugar que você vê, mas de fato, o que, que ele faz, o que, que a gente precisa estudar para entrar nesse segmento, quais ferramentas a gente precisa conhecer, qual teoria a gente precisa conhecer, eu preciso programar, não preciso programar. Vamos tentar elucidar um pouco isso tudo, porque facilita muito para quando você quiser seguir essa carreira. Então vamos lá para a conversa, conhecer quem vai ajudar a gente nisso. Nós temos como convidada hoje a Paula Lopes, ela que atua hoje como ex-designer no Sebrae e tem uma vasta experiência nesse segmento antes de se tornar um ex, antes de existir a palavra UX, ex, ela já atuava nessa área. Seja bem-vinda, Paula.
1: Obrigada, Luiz. Estou muito feliz com o convite e estou bem animada aqui para conversar com vocês a respeito desse assunto interessantíssimo, como você bem disse, está na moda, né? Está nos trending topics. Carreira de UX. É,
0: realmente está nos três Topics. Nós temos também como convidada a Fernanda Alves. Ela que é fundadora da Garimpo UX e atua também lecionando. Inclusive, possui cursos na plataforma Lura. Seja bem-vinda, Fernanda.
2: Obrigada, Luiz. Prazer enorme estar com vocês aqui, dividir essa conversa com vocês. E como disse a Paula, vamos ver se a gente consegue clarear um pouquinho, né? O que, que, o que comem, como vivem, o que fazem os UX designers, né?
0: Com certeza. Genial! E também, como convidado, o André Tardelli, ele que vai aparecer em outros episódios aqui, com certeza, que é o nosso coordenador do conteúdo de UX e design na plataforma. Seja bem-vindo, André!
3: Valeu, Luiz! Bom, acho que de todos os perfis aqui, o meu, eu já fui para todos os cantos, já teve um pouco da área de tech, programação, e um pouquinho ali, um pouquinho aqui, até eu chegar onde eu tava. Então, acho que eu consigo também contribuir bastante com esse perfil generalista ali na área.
0: Com certeza vai contribuir, André, e muito obrigado pela presença de todos vocês, doar um pouquinho desse tempo, tá? E eu gostaria de começar a nossa conversa explicando um pouco do que é de fato o X. Porque, por exemplo, eu sempre uso a referência de que o design, ele vem evoluindo. Igual quando a gente via na medicina que antes era só um médico que fazia tudo e era o médico da família, hoje a gente tem várias segmentações. No design é meio que a mesma coisa. Se alguém vai fazer faculdade ou estudar, falar, ah, você faz o quê? Design. Só que dentro de design, eu tenho design no vídeo, eu tenho design gráfico, eu tenho design editorial. E o mundo digital veio pra segregar ainda mais isso. Então a gente escuta muito UX, UI, front-end web design que não existe mais ou existe, isso ainda é muito turvo, né? Eu queria saber de vocês exatamente o que um UX designer é responsável por fazer. A gente define como experiência de usuário pelo nome, mas dentro de uma equipe, o que que ele faz? Ele testa, ele cria, a gente gerencia a experiência. Eu queria saber como é que dentro de uma equipe ele é definido. Qual, Olha, eu vou fazer isto daqui específico. O que, que é, né, o UX design?
2: Bom, para mim, tá, Luiz, eu eu venho da formação de desenho industrial, então isso é uma coisa que eu falo bastante com quem eu converso, nos cursos que eu preparo. Primeira coisa que a gente tem que entender, eu acho, é o conceito do design como um todo. O designer ele é a pessoa que vai criar e construir soluções, ponto primeiro princípio, né? Agora, as segmentações, de fato, né? Elas vêm acontecendo mesmo, né? A gente tem utilizado muitos devices, né? Hoje ninguém todo... Tenho certeza que vocês estão aí todos com o celular do ladinho, ninguém desgruda. Então, a coisa, ela foi tomando uma outra proporção, né? E segmentando, de fato. Então, o UX designer é a pessoa que fica responsável em medir essa experiência, projetar essa experiência. Ela vai ter que conversar com toda a equipe e não só com a equipe de desenvolvimento, mas ela vai ter que entender um pouquinho de branding, ela vai ter que entender um pouquinho de marketing, ela vai ter que entender um pouquinho de mercado, economia. Então, é um profissional eu brinco que é um profissional que tem que saber um pouquinho de tudo, né? Hoje a gente fala muito do profissional generalista, né? Então, de fato, sim, os designers eu brinco, né? Falei, é bom e é ruim, porque você precisa entender de várias coisas, né? Pra você, de fato, conseguir construir projetar uma experiência bacana e relevante pra aquele usuário, porque você não é o usuário, né? lembrar sempre, né? Resumidamente, né? o UX designer é aquela pessoa que vai intermediar né, todas as conversas das equipes e de mercado e de usuário e vai tangibilizar isso numa experiência bacana para o usuário.
0: Então, a ideia do UX designer é literalmente você passa pelo processo de criação, você passa pelo processo de análise. É legal ver isso porque como a gente está falando de experiência, é muito interessante perceber que não é simplesmente estudar um tópico que você se se tornou um ex-designer. Vem muito da experiência profissional. É difícil você se tornar um ex-designer sem passar por essa experiência profissional. Eu lembro até que a gente estava conversando aqui antes de gravar e a Paula falou que ela era... trabalhava com o um ex antes de trabalhar com um ex. Como é que era isso, né? O que é trabalhar com o um ex antes desse X um ex ser definido? O que você, de fato, fazia?
1: Isso é interessante porque, no meu caso, né? Acho que muita gente de UX vem de áreas diferentes. Eu, assim como a Fernanda, vim do design e quando você começa a trabalhar com o digital, quando você começa a desenhar tela, né? você começa a fazer protótipo, você trabalha com produtos digitais, você está desenhando aquele pedaço da experiência. Quem já vem do design já tem aquele olhar mais que as pessoas chamam de UI, né, que é o User Interface, que você já aprendeu os fundamentos de design, você já entendeu de gestalt, você já tem um olhar mais voltado para a interface gráfica. A gente sabe que hoje as experiências com dispositivos diferentes, elas têm outros tipos de, de interface, né? por exemplo, interface conversacional, na verdade, você vai chamar alguém que já vem de um outro caminho, de repente alguém que já vem ali, não do design, mas de repente alguém que vem, não sei, do jornalismo, que vem alguém que use mais a palavra como meio, né? Então, pra mim, foi tranquilo, mas entrei no X com essa visão de design. A gente tem pessoas que vêm da biblioteconomia, da publicidade, e cada um tem a sua visão e a sua forma de contribuir com um o produto final.
3: No meu caso, oh, Paula, eu vim da área de programação, né? Eu vim ali normalmente de uma outra ponta ali, só que tá super relacionada. Porque o que que acontecia? Eu trabalhei muito como um desenvolvedor front-end, né? Minha maior parte de atuação como programador era isso. Só que, quando o tempo foi passando, eu comecei a perceber que, cara, eu gostava muito mais de ver o usuário feliz, de entender o que que tava acontecendo, de conversar com a pessoa de, cara, vamos fazer um desenho pra entender aquilo dali, do que de realmente programar e fazer aquele código funcionar em si. Então a gente via que aquilo dali, né, poupava um retrabalho das coisas que a gente tinha porque antigamente eu ficava programando entregando e o cara falava que não era isso que ele queria. Então eu começava a aplicar várias coisas de UX sem nem saber. Eu falava, caraca, eu tô aqui fazendo uma pesquisa com ele, eu tô aqui pedindo pra ele desenhar a interface pra mim, eu tô pedindo pra ele me ajudar. Então, tipo, realmente colocar essa empatia ali na frente fez toda a diferença no meu processo e foi meio que um, um estalo ali na minha vida que eu falei assim, cara, eu acho que eu gosto de outra coisa, sabe? Eu gosto de programar, eu era um bom programador, mas ao mesmo tempo eu gostava muito mais de deixar o cara feliz, de conseguir entender, de ter essa visão nessa né? palavra que fala o um tempo todo empatia, de ter empatia pelo usuário e entregar um produto melhor. Então, eu acho que esse foi o ponto que me fez, assim, querer migrar e estudar cada vez mais sobre essa área, sabe?
0: Eu acho bem legal ver isso. Porque a gente fala, conversa com a Paula e com a Fernanda e elas vieram de um background de design. E o André, falando isso, já é tipo caraca, ele era programador e tá inventando de aqui mexer com arte. <risos> é muito legal você ver como essas áreas se conversam. Uma das coisas que eu tenho dúvida hoje e que eu acho que muita gente se pergunta é... A gente fala de experiência do usuário, só que toda vez que a gente escuta dessa profissão, ela tá atrelada a um produto digital. Ela tá atrelada... Ah, não, alguma coisa na Stone, alguma coisa no Nubank, alguma coisa no iFood. Mas, de fato, pra ser o X-Designer, você tem que atuar só em empresas de produtos digitais? Ou eu posso, sei lá, trabalhar na Samsung no produto do notebook, ou, ou, ou produzindo um mouse, ou, ou a caneta, não sei. A experiência vai além do digital, ou eu fico só fechado nele mesmo? Como é que o mercado vê isso? Como é que a gente consegue ver isso?
1: Olha, eu diria que é uma coisa meio que orientada ao mercado. Como você bem falou, tem que ver como é que é o mercado, porque a experiência, ela é muito maior do que a sua interação com o produto. Ela começa muito antes e ela não se encerra no momento que você deixa de usar o produto, né? Que você deixei ele de lado, ela é muito maior. Mas quando você é chamado para uma empresa para atuar como um X, ele espera que você faça alguma coisa e geralmente ele tem um produto e geralmente ele é digital. Então, acho que o mercado ainda não está maduro para contratar profissionais do X, com tudo que a gente pode ajudar, com tudo que a gente pode contribuir, com testes, com acompanhamento de métricas, com estratégia. Ainda é um trabalho das empresas, do RH e nosso também, né, de ensinar, olha, o que que a gente pode fazer. É um trabalho de formiguinha, que eu acho que a gente vai fazendo junto com o mercado, porque é por... eu acho que é isso que ainda falta, pra gente poder mostrar que a gente, a gente atua mais como um design de serviço, em vários touch points, né, vários pontos de contato, e não somente ali, naquelas telas. É verdade. E geralmente, a gente tem que explicar
2: muito essa outra atuação do UX pro mercado, porque como a Paula bem colocou, o nosso mercado aqui, ele ainda é a gente brinca que é júnior, né? Então, normalmente, as empresas como um todo, elas associam, né, o trabalho do UX design único e exclusivamente para desenhar telas. E a gente pode fazer N coisas, né, fora das telas. E aí que é legal também da gente poder falar, né, se você pensar em quem foi que começou com essa história do UX, né, a gente sempre cita o nosso guru aí da usabilidade, o Don Norman. Ele começa a falar de usabilidade, de experiência do usuário, quando ele compra um computador e ele tem um problema para transportar esse computador, para pôr no carro. Então, a experiência ela começa a partir dali, né? A gente teve o ano passado a questão da... com a questão da pandemia, né? Foram feitos aplicativos rápidos para as pessoas poderem sacar o benefício, mas aí tem como a Paula falou, né? A questão dos outros pontos, né? Então a pessoa precisa ir na agência. Como é que é essa experiência na agência? Vai ser via SMS? Vai ser via telefone? Qual é o canal? Então a gente investiga todo esse tipo de cenário para que isso se tangibilize numa tela ou não. Uma experiência boa como um todo. Então, de fato, eu acho que é muito uma uma visão de mercado mesmo. Assim como o design também era muito associado a questões estéticas. Então, ah, você é designer, nossa, você desenha muito bem, você é criativo. Aí né? eu falo, não, gente, é pesquisa, a gente estuda, pesquisa, amadurece a ideia e você vai lá e, e materializa, né? Não é assim tão rápido. E o X é a mesma coisa, que a gente tá vivendo na velocidade da internet, né? Então, tem que fazer tela, fazer aplicativo, fazer o <risos> quê. Então, o mercado tá um pouco viciado com isso, né? De relacionar o X só com as telas mesmo.
3: Eu gosto muito de falar a frase, né? De quando a gente fala de design, a gente quer dizer de processo, né? A gente não tá falando com aquela visão estética, com todas as paradas, e isso dá um estalo na cabeça da pessoa. Você fala assim, cara, mas eu sou UX designer, e sempre pergunto em várias plataformas, em vários locais, eu preciso saber design, eu preciso saber mexer no Photoshop para eu conseguir atuar nessa área? E você tem que explicar, e é realmente isso, depende da sua atuação, se você tá ali num produto digital, mas realmente você pode estar mais voltado para pesquisa, você pode estar mais voltado para escrita, você pode estar mais voltado pro design de interface é realmente de onde que você vai entrar ali para você começar ali na sua área e uma coisa que eu vejo que é muito comum né quando a pessoa ela tá começando ali a jornada dela é o caso de por exemplo você vai procurar uma vaga e tá lá e o ex barra designer aí necessários conhecimentos em front-end html css javascript aí você olha para aquilo dali e se fala caraca como que eu vou me especializar nisso como que eu vou entrar porque eu acho que um dos maiores desafios que eu tive na época para eu conseguir migrar, né, foi ver a primeira vaga. Como que eu vou conseguir migrar e vou conseguir entrar aqui? Falavam que precisava de uma formação de design, mas eu precisava saber programação, mas eu também precisava conseguir ter um, uma certificação para cultura ágil, várias outras paradas. Essa parte do mercado, eu concordo. Assim, eles ainda não estão muito preparados. É uma profissão que está surgindo e está realmente bombando agora, mas existem muitas coisas que precisam ser alinhadas o que, que é o X, o que, que é o Y, o que que o cara que vai programar aquilo dali, para isso ficar uma coisa bem separadinha e bem alinhada para todo mundo. <risos>
0: É lindo escutar o que você tá falando, porque se eu conseguisse mostrar as pequenas perguntas que eu tenho para fazer, casa exatamente com o que eu gostaria de falar agora, que é vocês que já estão atuando na área, já passaram por essa experiência de caramba, eles não sabem nem o que, que eles querem que eu faça lá dentro, mas estão falando que é o UX e tudo. para quem vai migrar de carreira e para quem tá começando agora, o que, que eles devem fazer? Eu devo focar em quê? Então, eu devo estudar Photoshop? Eu devo estudar HTML CSS? Eu devo estudar a empresa e depois eu defino o que, que eu vou estudar? Como é é que vocês, com a experiência que vocês têm, trariam pra gente a ideia de olha só, cara, começa vendo isso. Você, começa vendo aquilo, eu acho que é mais fácil, seu caminho vai ser menos tortuoso se você começar dessa maneira. Porque até o mercado se consolidar, você pelo menos já tem um caminho para qual você deve caminhar, é, é o meu maior objetivo dentro do podcast, né? E eu queria saber um pouco da experiência de vocês, para quem quiser começar ou migrar de segmento.
1: Eu acho o seguinte, sem ser hipócrita, acho que a área de X ela te chama. Quando você começa a ler alguma coisa e você vai fazendo assim com a cabeça e você fala, é verdade, por exemplo, né? Um, um bom livro para começar, que eu sempre digo, todo mundo que me pergunta, não me faça pensar, né, do Steve Krug, então quando você lê aquele livro e você vai lendo e você vai balançando a cabeça vai dizendo assim é isso, é verdade, eu sempre pensei nisso, olha como isso é verdade a área meio que te chama, ela te engloba, então se você lê esse livro e você fala assim, nossa, isso aqui me interessou eu acho que isso é um bom caminho, acho que também design thinking e metodologias de design também são muito interessantes para você começar, porque como, né, acho que foi o André que mencionou que o design é processo, então compreender como são as metodologias tem diversas hoje no mercado, mas a base é mais ou menos a mesma, então você entender que tem fases, se você conhece as fases, né, a fase de pesquisa depois a fase de ideação, quando você olha para aquilo ali, aquilo ali faz sentido para você eu acho que você tá no bom caminho e aí você hoje tem uma gama de cursos maravilhosos, uma curadoria incrível, que você pode ir estudando você mesmo, e se você disser isso aqui é para mim, aí eu acho que você pode de começar. Então, acho que você tem que ter uma boa, como eu vou dizer, um senso de organização. Acho que quem trabalha com experiência do usuário, acho que precisa ter essa coisa, né, da estrutura. Não somente por conta do wireframe, né, não vou nem entrar nessa, mas de você documentar, de você poder depois explicar para as pessoas, para você perguntar também. Então, acho que se você gosta de pessoas, acho que também esse é o... Significa que esse pode ser um caminho para você. Mais ou menos assim que eu acho que eu resumiria como que a pessoa vai pelo menos saber se esse é um caminho para ela seguir. Aí eu vou deixar a Fernanda e a André aí dizerem o que, que eles acham que é o próximo passo.
3: Como eu falei, assim, a minha entrada na área foi realmente por conta desse estado, de eu vejo, eu falava, cara, eu gosto de programar, eu sou um programador bom, ok, mas eu gosto muito mais de deixar aquela pessoa feliz, de ver como que faz então por exemplo, às vezes eu ia apresentar um projeto e aí eu falava assim, eu criei toda a validação ali dos campos com várias outras coisas e criei várias páginas e não sei o que, o cara falava assim, caraca esse botão novo que você trocou é muito legal eu falei, não é mesmo cara, eu troquei esse botão aqui, ele consegue melhorar a acessibilidade da parada e agora você consegue por conta dessa parada não sei o que, eram esses estalos eram essas coisas que depois eu fui vendo que eu tinha um lugar ali, sabe eu sempre me via ali na área de programação e falava beleza, eu consigo me destacar, mas eu me sentia às vezes até um pouco deslocado ali. Entrar agora nesse ramo, né, que eu falei assim, cara, eu vou querer realmente ensinar, mostrar para as pessoas como que isso agrega, como que isso evita um retrabalho. Eu já trabalhei em muitas empresas em que eu tinha um retrabalho imenso e realmente com a entrada de um profissional desse consegue ajudar muito, sabe? Esse desafio para mim, para eu conseguir entrar na área... Não foi fácil, assim. Passar vários processos seletivos que falavam, mas você tá programando, não adianta. E no final das contas, saber programar me deu uma certa vantagem. Quando eles perceberam que eu, como UX designer, conseguia me comunicar com os desenvolvedores de uma maneira melhor, isso fez toda a diferença para eles. Porque antes chegava o cara ali, o designer e o desenvolvedor. E eles não conseguiam conversar. E o designer chegava e falava assim, eu quero que você faça isso aqui. O desenvolvedor falava, não, mas isso é impossível porque isso daqui não tá sendo viável, não vai funcionar, não sei o que. E aí virava uma uma briga. Era uma briga entre o designer e o desenvolvedor o tempo todo. Quando você bota esse profissional de UX ali no meio, você consegue ver que tem uma mediação. É como a Fernanda falou, é uma pessoa que vai conseguir se comunicar ali com o desenvolvedor, que vai conseguir se comunicar com o designer e vai conseguir fazer com que isso flua ali da melhor forma possível, melhorando a experiência, tanto do usuário, quanto da própria equipe. Eu acho que esse profissional vai agregar em, em todos esses sentidos, sabe? Eu acho que é isso. É também é a inserção de eu estar em algumas comunidades, recentemente agora, a gente fez uma parceria com Vagas e o X também, que é uma comunidade muito legal, que fala várias sugestões de cursos, de lives, de conteúdos também para agregar, participar dessas comunidades, falar ali com essa galera, ter essa mentoria, essa curadoria, como a Paula falou, eu acho que é o melhor caminho, assim, para você entrar na área, sabe?
2: É verdade, eu ia comentar até sobre isso mesmo, eu falo muito às vezes eu faço algumas mentorias também ali pelo LinkedIn, e eu aconselho muitas pessoas que estão mudando né, estão querendo entrar na área, conversando com outras pessoas que já trabalham na área, porque como a gente comentou agora há pouco, o mercado ele ainda não tá tão maduro para saber como é que ele faz uma descrição de vaga correta, por exemplo como a gente falou aqui, tem o X a gente precisa de um XY que saiba front-end, o próprio mercado ele é confuso, então uma das coisas que eu sempre recomendo é assim, gente, conversem com pessoas que já estão na área façam mentoria, as pessoas são acessíveis a gente explica para que você você possa entender realmente o dia-a-dia -dia dessa pessoa e tentar descobrir qual que é a área né, do design que você gosta mais, né? Porque eu ouço as pessoas falando, ah, eu fiz um curso de Adobe XD ou de UX, mas eu curti muito a parte da pesquisa. Ah, então você é uma pessoa que vai se dar melhor ali na parte do researcher, né? Então conversar com as pessoas, que é um trabalho que a gente faz muito enquanto UX designer, né? A gente tem que gostar de gente, tem que gostar de falar com pessoas. Eu acho que é um dos primeiros princípios, assim, você já começa a exercitar o seu olhar, né, de entender aquela pessoa e, e captando ali as informações que fazem sentido para você e aí você já está sendo um UXer ali, né, você já tá entendendo, refinando o que você quer, já é um primeiro passo, né. E leitura, né, eu falo muito que hoje os designers precisam ler mais porque a gente precisa ter muito argumento, muito embasamento, porque o mercado não é fácil, você tem que dar uma aula ali às vezes para os clientes, para a equipe com quem você tá trabalhando isso que o André falou dos desenvolvedores realmente é uma dificuldade que o mercado ainda encontra, porque as pessoas vão direto no desenvolvimento porque os desenvolvedores eles tangibilizam né? eles vão lá, programam e acabou e aí não respeita o que o designer fez então acontece muito isso então o designer ele tem que além de conhecer gente, né entender um pouquinho aí de pessoas, ele precisa se munir muito de conhecimento de várias áreas e de vários assuntos
0: cara, quanto mais vocês explicam mas vai dando paixão pela profissão isso é bem legal. E uma coisa que casou muito com o que eu queria perguntar Fernanda, que você comentou, é exatamente sobre essa ideia de se munir. Porque quando a gente fala sobre design, você sozinho, você consegue fazer um folder um flyer, uma interface, porque você tá estudando, você vê aquilo que você faz, beleza mas dentro de uma equipe, dentro de uma empresa você tem que apresentar resultados e design é uma coisa muito abstrata para apresentar resultados assim, quando a gente tá conversando né? É difícil você olhar e falar, por que que aquilo ali tem que ser azul e não verde? Ou por que, que tem que estar tá lá em cima porque por que está aqui embaixo? Eu queria saber como é que você, como UX designer, consegue se munir de informação e guardar essas informações ou fazer essa documentação para apresentar para o seu chefe ou para quem tem que entender resultado, que você fala, olha, eu fiz isso e a diferença de resultado é essa. É necessário a gente conhecer sobre ferramentas que mostrem gráficos, sobre ferramentas que armazenam etapas ou ferramentas que mostrem o antes e o depois, porque o design é um negócio muito abstrato ainda, a gente que estuda tem uma noção ainda mais sólida, mas quando a gente vai apresentar isso para alguém que não entende o design como a gente entende, a gente tem que conseguir tornar isso mais sólido, a gente tem que tornar isso mais palpável. Como é que vocês, né, na área de vocês, apresentam esses dados? Apresentam essas essas saídas. Olha, faz essa alteração. Essa alteração vai dar certo. Por que, como você apresenta que isso vai dar certo, né? Eu gostaria de entender um pouquinho melhor desse processo que vocês criam dentro de cada área, né? Segmento.
2: Hoje a gente tem bastante ferramenta, né, Luiz, para medir essa satisfação do usuário. Então hoje a gente tem o Analytics, a gente tem ferramentas que traqueiam o olhar do usuário, a gente consegue ver para onde ele tá olhando, qual que é o local da tela que é mais quente para ele, ali eu vou fazer alguma ação. A gente tem dados de pesquisa, né? Os nossos dados estão aí. Hoje a gente consegue mensurar misturar de uma forma mais fácil, entre aspas, também porque os dados não estão bem estruturados, é né? Sabemos disso. Então, normalmente, quando a gente vai fazer algum trabalho né, de UX design, primeiro que a gente embasa muito com pesquisa. Então, a gente vai olhar mercado, a gente vai conversar com usuários, a gente vai conversar com a equipe que está envolvida e a gente vai transformar tudo isso em insumo para que a gente possa trabalhar. Então, eu costumo dizer que é a matéria prima do nosso trabalho. Primeiro é o conhecimento, é a pesquisa. A gente vai, de fato, imergir dentro de um produto ou um mercado que, às vezes, a gente não domina. Eu, por exemplo, eu faço, eu presto consultorias para segmentos diversos. Então, eu não sou uma profissional que entende muito de saúde, por exemplo. Se eu vou criar alguma coisa ou vou trabalhar nesse mercado, né, na área de saúde, eu preciso entender desse mercado. Então, eu vou emergir dentro dele, vou saber como é que os médicos gostariam de ver determinadas informações, quais são as dores dessas pessoas. Onde é que dói, né? A gente é meio que como um médico ali para você diagnosticar e falar então, com base nessas informações que a gente levantou, o meu diagnóstico é esse, e a gente vai aplicar o seguinte remédio. Vamos usar o botão azul, não vamos usar o botão vermelho, por exemplo. Então a gente traz muito embasamento para que as nossas decisões elas não sejam pautadas por conta de criatividade. A gente tem um porquê das coisas. E a partir do momento que você fez ali um protótipo, fez uma primeira solução, é teste, né? A gente vai testar, vai medir, vai ver se tá dando certo ou não e a gente vai monitorando isso e vai refinando o produto. A grosso modo, né, acho que a Paula e o André vão concordar comigo, a gente traz embasamento. Então, a base de todo o nosso trabalho é a pesquisa, né? Hoje a gente tem o UX Research, que é o profissional mais focado na pesquisa, mas eu falo sempre, eu falo, gente, desde que eu comecei a trabalhar com design, eu sempre fiz pesquisa, ela não era tão direcionada como é hoje, né, a gente fazia de uma forma diferente, ela era mais macro, mais de mercado, mais de público-alvo, mas a gente sempre fez pesquisa, porque a gente está Projetando para pessoas, né? Então, tira o nosso olhar e coloca o olhar de quem vai utilizar de fato um produto ou serviço.
0: Isso elucida muita coisa na minha cabeça, porque só de você ter comentado ferramentas sólidas, tipo Analytics, que eu posso ir lá e ver gráficos, fica muito mais fácil para apresentar para alguém o tipo, olha, antes o gráfico em pizza, o vermelho estava grande, agora não tá grande, tá vendo? Agora é o azul que tá grande. Então, ê, estamos felizes. Essa é a ideia, né? Que bom que a gente consegue fazer isso. Hoje tem ferramentas que quantificam isso e eu acho que isso é bem importante né, para esse profissional. vocês estão comentando demais sobre pesquisa, conversar com pessoas, blá, 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 e sempre saindo do universo de quando você começa a estudar design, ou quando você começa a dar programação, ou quando você começa a dar qualquer coisa, que é o que nós chamamos de soft skills. Você começa a ir para uma área muito tênue aí, que é o conversar, o tato, a empatia. Eu queria saber, primeiro, né, na visão de vocês, como desenvolver isso? que é bem complicado, claro, não existe um, ah não, só faz isso daqui que você desenvolve. E como é que foi a experiência de vocês a partir do momento em que você entrou no design e de repente você se viu tendo que conversar com pessoas, em vez de simplesmente pesquisar, estudar e criar. Né? Eu queria saber tanto a experiência de vocês para quem vai começar, olha, tenta trabalhar isso, tenta fazer aquilo outro, eu queria saber um pouco mais sobre as soft skills e o ex-designer.
3: Essa foi interessante. Vamos lá, eu digo porque eu acho que nessas áreas, quando você tá trabalhando na área de tecnologia, sem é importante você ter esses soft skills, você ter uma empatia, e a gente também fala sobre o design centrado no usuário, né? Mas isso também vai se estender ao seu parceiro ali do lado, ao seu chefe, ao seu cliente. Então, tem vários conceitos que podem entrar aqui nisso. Eu já trabalhei com um cara, por exemplo, que ele pegava uma régua e botava a régua do monitor, encaixava ali no monitor para ele medir, para ver se a minha largura, né? Se eu coloquei tudo na distância certa, sabe? Eu botava a minha mão na cabeça e falava, caraca, eu nunca vou conseguir conseguir lidar com essa pessoa e tudo mais. E eu ficava desesperado, assim. Quando eu comecei a conversar com ele, entender um pouco sobre ele, sobre o jeito dele, os hábitos dele, algumas coisas assim, ficou muito mais fácil, porque a gente meio que se torna meio que capaz de conseguir prever como que a gente vai lidar com essa situação. Então ele falava, não, mas eu vou pegar essa regra aqui, não, fica tranquilo, eu já fiz isso aqui, vamos conversar, vamos chegar num consenso nisso aqui. E ele se tornou, tipo, muito mais fácil de conseguir lidar ali. Eu tinha um chefe que ele chegava e ele passava várias correções, eu cheguei lá no eu falei, cara, senta aqui comigo, vamos tomar um café e a gente vai discutir esses defeitos essas correções aqui, juntos se tornou um processo muito mais fácil. Em vez de um e-mail que tinha 80 correções a serem feitas, era uma coisa pontual de 20 porque ele desenhava o que ele queria, ele me apontava as paradas e ficava muito mais tranquilo. Essa necessidade dessa colaboração, dessa empatia e dessa flexibilidade, né? a gente tem que ser um profissional muito adaptável para situações. Eu acho que isso vai para qualquer tipo de profissional, mas o UX designer, por ter esse olhar ali na empatia, de ter uma coisa centrada no usuário, no que, que as pessoas pensam, a gente consegue estender isso até para a nossa equipe, isso torna o processo muito, mas muito melhor, sabe?
1: Eu queria acrescentar, eu concordo, né, com o que você disse, André, o que eu acho que uma coisa bem interessante, que é uma soft skill, que eu acho que vai melhorando com o tempo, que é a seguinte, a gente se liberar do nosso ego, tá? E entender que aquilo que a gente tá fazendo é para atender necessidades do terceiro. A gente, às vezes, no começo, a gente fica muito ligado com aquilo que você desenhou, que você criou, e aí você acha que aquela crítica é para você, então a gente tem que, que sair um pouco dessa questão de isso eu criei, né, de ser, abrir mão do ego. Uma vez eu vi uma apresentação de design que eu achei maravilhoso o termo que eles disseram, que é, que a gente precisa ser menos designer e ser mais humilde designer, Porque quando a gente entende que a gente está ali para fazer um meio, entre a pesquisa e tudo que a gente viu e tudo que todo mundo falou, e as necessidades do usuário que a gente precisa ouvir, né, quando a gente se coloca nesse meio do caminho, que é assim, eu sou uma ferramenta para chegar no outro lado. Então, acho que essa, não vou chamar de humildade, né, mas acho que é uma soft skill que a gente precisa ter a gente ter escuta ativa, a gente precisa não ser donos da razão, a gente vai atrás das coisas e contar com um time multidisciplinar, as apresentações que você perguntou, né ah, a gente tem diversas ferramentas, mas o mais importante é unir o time e às vezes é a gente que faz isso, não é o gerente do projeto, não é o manager, não é o PO, não é. somos nós, é o desenvolvedor, é o front-end, é o PO, é um stakeholder, é o usuário, né? às vezes fica aqui para a gente fazer isso, que a gente gosta de fazer isso, isso e, né, vamos combinar que a gente faz isso direitinho. Então, a gente gosta de fazer isso. Uma outra soft skill, eu acho, comunicação, se comunicar bem e entender que a gente tá ali como ferramenta para auxiliar, para direcionar e não para determinar. Eu vejo dessa forma.
2: Aí, só para complementar o que a Paula falou, que ela falou de escutativa, né, que é extremamente importante, porque além do ego, a gente precisa exercitar a escutativa porque a gente tem o hábito, né, do ser humano de julgar as pessoas. Então, você às vezes está escutando alguma coisa aí a pessoa vai te falar, e você fala, mas por que ele não faz então assim, a primeira coisa né? eu brinco bastante, eu falo assim, não é fácil a gente julga mesmo, é normal o ser humano, você bateu o olho, você já vai julgar, então é tentar falar, não, pera que o André falou, não, se ele está fazendo isso é porque ele tem um motivo, ele está dentro de um contexto que eu não tô. a minha vivência é outra, é exercitar esse tipo de coisa, e aí eu brinco que não é um exercício fácil, é um exercício diário porque a partir do momento que a pessoa te fala alguma coisa, a gente é reativo a gente já quer responder, já quer dar uma opinião e o ex ele tem que dar um passinho para trás, escutar e tentar entender emergir, não falar, né, então assim primeira coisa para exercitar a escutativa é simplesmente ouvir, não fale nada só escute, depois você julga, analisa faz o que você quiser, né, mas a gente tem muito esse hábito, né, de a pessoa te deu uma opinião, você já vai julgar que é porque ela é isso, aquilo, ela viveu e a gente não sabe, então é tirar um pouquinho o pé do, do acelerador do julgamento né, e exercitar de fato, tentar entender o porquê que ela tem determinada opinião, ou porquê que ela age dessa forma, por que ela prefere vermelho ou verde existem N fatores, é isso que a gente precisa investigar. Como a Paula falou muito bem, né, escutativa, se comunicar bem, né? e tentar se colocar de fato no lugar da pessoa, né, pra entender qual é o sentimento dela,
0: né. Mas vocês estão pedindo uma coisa um tanto quanto complicada. Vocês olharam pra mim e falaram, olha, você que é o ex-designer, você tem que estudar tudo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica cheio de si. Quanto mais a gente fica cheio de si, mais difícil é escutar os outros. Então, realmente é, é muito delicada essa parte. Apesar de ser extremamente importante, eu concordo com tudo que vocês falaram. Como nós somos os profissionais que precisa conhecer, precisa saber, você consegue dar pitaco em tudo, sabe? Aquela pessoa que dá pitaco em tudo. Mas é legal saber e ver isso de vocês porque são dores que vocês já passaram. E aí que vem a ideia dessas dores. Porque em algum momento, quando é que você define que a opinião do seu usuário, a opinião do seu cliente, ela é de fato errada? Como é que você protege isso? Porque é uma coisa delicada, né? O cliente olha e fala, não, mas eu quero isso daqui. E você sabe que aquela não é a melhor solução. E mesmo que você seja embasado, você fala pra ele, fala, não, mas eu quero isso daqui. Você como o ex, você olha e fala tudo bem, eu aceito, você briga até o fim, isso só vem da sensibilidade mesmo. É aquele momento da profissão que ninguém espera que vai passar, mas com certeza vai passar. Que você vai pegar algum frila, vai vir um cliente e vai falar, olha, tem que ser desse jeito. E você fala, pô, mas desse jeito vai ser ruim o resultado. Vai ser ruim pra você, que vai entregar um produto e não vai se acordar a qualidade que você queria. E aí depois vai vir pra cima de você essa culpa, né? Eu fiz aspas aqui, só que ninguém tá vendo, porque é um podcast. Como é que é esse momento, né? Como é que foi essa experiência pra vocês, que eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Como alguém que vai passar a experiência pode se portar?
2: Bom, passamos todos os dias, acredito. Né? <risos> Seguimos passando, Luiz? Bom, normalmente eu tento me apoiar muito, como eu te falei, né? a gente se embasa em informações. E aí acontece muito de mesmo que você tenha todo um estudo ou tenha dados que comprovem uma determinada, um determinado comportamento. Tem muita empresa ainda que não concorda. Já passei por isso diversas vezes, e isso independe se a empresa é grande, se a empresa é pequena, eu acho que tem muito a ver com a questão da maturidade do mercado mesmo, e aí eu acho que o, o nosso papel, né, dependendo do seu cargo na empresa, ou se é um cliente muito importante, normalmente eu, eu tento orientar, e falar olha, não vai dar certo, eu estou recomendando, né, tem aqui uma pesquisa, tem, né, dessa forma não vai funcionar, mas se a pessoa ela insiste muito, eu não vou brigar eu vou falar, bom, tudo bem, você é o dono do projeto você é o dono da empresa, a gente vai seguir mas estou deixando uma recomendação de que não vai funcionar dessa forma. E normalmente as empresas pagam para ver, assim, são bem <risos> descrentes, né, em dados em pesquisa. Então a assim, gente já, já escutei de clientes que enviesei a pesquisa. Não, você, mas você enviesou a pesquisa entendeu? Então, acontece, né? Você fala não, a base de usuários que a gente usou foi a sua, né? Então a gente tenta, como eu falei, se munir de todo tipo de informação e embasamento, mas não é garantia de sucesso. A empresa, o cliente ou o departamento, eles podem fazer de outra forma. E aí, o nosso posicionamento é falar, olha, eu recomendo assim, mas se você não quer, né? Eu não brigo mais, não entro mais nessa pilha, né? Eu recomendo, se a pessoa não quer seguir, bom, tudo bem, vamos seguir por esse modelo, mas acho que tem grandes chances de dar errado, aviso assim.
3: Eu tenho uma uma experiência assim, também vem muito pela parte de que eu fiz muito frila também na parte ali de wax, né? E um conselho assim depende da cultura dessa empresa. Então, eu já trabalhei com empresa que tá lá, tá sempre te ouvindo, recebendo bem esse feedback, beleza, vamos mudar, beleza, vamos melhorar, mas eu também já trabalhei em empresa que, tipo, não, eu quero desse jeito e ponto. Você tem que ter ali aquele jogo de cintura. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, que quando você tá fazendo o seu primeiro projeto, até pra quem vai fazer o seu primeiro freela, é formaliza tudo sempre que for tomar uma mini decisão. Cara, eu vou escolher e a gente vai seguir esse rumo por conta de esse resultado aqui. Tudo bem? Tudo bem. Então, por favor, formalize um e-mail para mim dizendo que isso daqui tá tudo certinho. Beleza. Agora a gente tá aqui com essa outra etapa. A gente chegou nesse resultado com essa outra coisa. Tudo bem? Partindo desses princípios e desses resultados que a gente alcançou. Ok? Ok. Tudo certo. para que quando chegue lá na frente não chegue o clássico caso de ah, você podia mudar só uma coisinha aqui? E aí a pessoa pede para você mudar tudo. E aí isso causa, né, aquela agonia, aquele desespero de tipo, poxa, mas eu já fiz toda a minha pesquisa embasada, eu já fiz todo o levantamento com todas as paradas e você quer mudar agora. Isso foi uma coisa que eu fiz pros meus primeiros trabalhos ali, quando tava trabalhando com esse cliente que tipo assim, olha só, nós formalizamos isso. Isso aqui foi uma decisão que a gente tomou que tá sendo embasada e que foi acordada por todo mundo. E aí você consegue realmente se munir um pouco mais e falar assim, beleza, esses aqui são os meus argumentos. Isso foi uma coisa que funcionou para mim para todo tipo de frila, tá? Eu só acho que além de UX, os freelas de front-end, de design, é sempre bom você ver ali, pede para pessoa ver aquela mini decisão, tá ok, posso seguir? Pode, então beleza, então a gente segue aqui dessa forma com base nesses argumentos que foram concordados aqui, foi uma coisa que facilitou, que me deixou dormir à noite, sabe, e eu consegui entregar aqueles trilas ali de uma forma bem mais rápida.
1: Eu acho, Luiz, que quando, um, ao passo que a gente vai conversando mais com as pessoas, a gente vai entendendo, às vezes, quando ela diz, eu não acho que isso deveria ser assim, eu acho que isso deveria ser assado, que ele já dá uma solução, a gente precisa entender por que, que ele está me dando essa solução, por que, que ele acha que isso é resolvido dessa forma, Que às vezes, a gente consegue chegar no cerne daquela solução, que é o problema. Aí você descobre qual o problema que ele ainda vê naquela interface. E aí você pode propor outras soluções. A questão da gente mostrar com as nossas pesquisas, né? Ou com o nosso conhecimento, olha, isso aqui, a gente, de acordo com o comportamento humano observado, geralmente, as pessoas vão assim, vão assado. Então, a gente, às vezes, tem que contar mesmo com teoria para poder dar uma, uma embasada. Mas o que eu acho que é bem difícil nesse ponto, e é a gente lembrar aqui, a experiência do usuário, ela é aquele miolinho ali, num diagrama de Venn, que tem três círculos. A necessidade do usuário, objetivos de negócio e as restrições ou limitações técnicas. Então, nem sempre o que a gente vai propor, ele tá com considerando somente uma dessas três, a gente não pode, a gente tem que considerar essa interseção, então às vezes a gente tem esse problema, e o que é melhor de tudo para a gente mostrar alguma coisa funcionando ou não é o teste, né, a gente mostrar pessoas reais utilizando e tendo problemas ou não na interação, vai ser sempre nosso, um dos nossos melhores aliados, né, junto com as pesquisas, e também o resultado de teste.
0: É maravilhoso escutar tudo isso, porque mune a gente de formas para lidar com o cliente. Você que está escutando e está abrindo o seu negócio e vai pegar frilas, essas coisas, como você dentro de uma empresa. Porque na minha visão, pelo que vocês comentaram, isso não funciona só para um cliente, como para o seu chefe né, que tá pedindo para você fazer um produto e é nesse ponto que é mais específico, porque é difícil você falar com alguém que tá vindo de cima para você que é de baixo, né, quando é cliente você ainda tem essa habilidade de mostrar e tudo, agora com seu chefe, você tem que ter um pouco mais de jogo de cintura mas sempre se munir de informação é o que mais vai trazer essa solidez para você conseguir proteger sua ideia, proteger o porquê daquilo, é muito legal, cara é muito bom, e outra coisa que me deu insight, que eu até esqueci de comentar, é que lembre-se a experiência, assim como a pau comentou a Fernando e o André lá do começo não é só tela, gente. A experiência é se você compra alguma coisa na Amazon, o processo de você se entregar bem ou entregar ruim faz parte da experiência de você ter comprado na Amazon, sabe? Aquele negócio de vir do correio. Então, até saber se a outra empresa que vai auxiliar na entrega do seu produto vai ser legal faz parte da experiência. Isso foge tanto da nossa área de atuação e a gente tem que entender isso, que é maravilhoso ver como é sensível essa profissão. Eu gostei muito mesmo de conversar com vocês Eu admito que eu tenho milhares de outras perguntas né? A gente vai ficar aqui três horas Se eu ficar perguntando, entendendo como é que é essas experiências E eu gostaria de abrir esse espaço Pra quem está entrando nessa área Pra quem está escutando a gente Consiga se inspirar nos projetos Na experiência que vocês têm, na comunidade que vocês atuam E aí, é claro, onde é que as pessoas Conseguem achar vocês? Paula Quem quiser conversar com você, ouvir um pouco Dos seus projetos, onde é que eles conseguem te achar?
1: Luiz, eu acho que O LinkedIn é um meio legal pra gente se conectar, porque daí eu consigo não só vocês conseguem ver o que, que eu tô postando ali, mas eu consigo ver de vocês também acho que essa troca é muito importante então lá no, no LinkedIn, o meu nome é Paula Lopes Faria e eu adoro fazer mentorias adoro ajudar, se quiserem trocar uma ideia, estou disponível de verdade
0: muito obrigado, Paula, e com certeza porque uma das coisas legais desse segmento de design é porque a comunidade é muito unida e a gente consegue trocar muita informação, né? Eu acho isso muito válido. Fernanda, quem quiser achar você, ver os seus projetos conversar um pouco com você, onde é que as pessoas conseguem te achar?
2: Eu uso bastante o LinkedIn também, então quem quiser me encontrar, pode digitar lá Fernanda de Oliveira tem milhões, mas aí associo o nome da rede, que é X. então para me encontrar no LinkedIn o meu site é GarimpoX .com.br, a gente tem bastante conteúdo lá de texto, vários, vários, vários de pesquisa, de tecnologia, de design, a gente tem um blog com bastante conteúdo, então ali, pra quem tá entrando, pra quem tá querendo conhecer mais, vai encontrar bastante coisa lá. E se quiser conversar comigo mesmo, pode me chamar pelo LinkedIn, eu também sou super acessível, gosto de conversar e dar essa orientação, contar um, um pouquinho do caminho das pedras, né? <risos> Mas sou super acessível, podem me procurar, eu adiciono com o maior prazer e a gente vai conversando.
0: The cat sat on muito obrigado e é realmente acompanhar artigos e acompanhar coisas que falam sobre o Ex é importante porque tecnologias mudam o tempo todo e a gente tem que saber se adequar a isso. E você, André? Onde é que as pessoas conseguem ver aí toda a sua experiência, conversar com você, ter um pouco desse know-how?
3: Eu acho que o lugar principal também, como elas falaram, é o próprio LinkedIn. Então, se vocês procurarem ali por André Tardelli, vocês devem conseguir me achar ali. Meu sobrenome também é um pouquinho diferente, acho que vai ser mais tranquilo. E pela própria Lura, né? Então, eu vou estar aqui sempre em alguma live, em algum evento, alguma coisa que vai acontecer. Normalmente, se alguém for falar ali de design, de UX, ou vai ter alguma pessoa ali do nosso time, ou talvez tenha a minha carinha por ali. Então, até pela plataforma, os próximos lançamentos que a gente vai ter, fiquem ligados aqui, que a gente também está com umas novidades bem legais, tá bom?
0: Com certeza. Muito obrigado mesmo pelo presença de vocês, o carinho, ter passado a experiência que eu sei que é muito válido para aqueles que estão começando. Eu agradeço bastante também você, ouvinte, que está com a gente aqui até agora, e espero que vocês tenham curtido bastante bastante esse papo. Eu vou só pedir para que vocês lembrem de dar aquela avaliação no seu agregador favorito, que ajuda muito a gente a esse conteúdo e divulguem, porque quanto mais pessoas conhecerem sobre esse caminho, menos tortuoso ele vai ser para quem tá começando, para quem quer migrar, e é esse o nosso objetivo. Pessoal, então vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo layers.tech. Fui.